0: Hello， 欢迎来到川端桥下聊日本。大家好，我是永和胖莎莎，每天通勤十分钟，让你变成日本通。那哎，好久不见了，发现上次路居然是三个礼拜前了，就这样偷懒了三个礼拜。好啦，看到标题应该就知道胖莎莎去了日本吧？因为其实胖莎莎也只是一个小小的社畜。所以在疫情趋缓之后呢，终于跟着大家的步伐去了暌违三年的日本。我就想说，哎，这趟旅程啊，去过的一些点，有还蛮多有趣的故事可以跟大家分享。所以接下来的几集呢，就会以去过的地方为中心，然后分享一些我想讲的故事。那先跟大家讲一下我大略的行程，就像前面啊，忘记哪一集跟大家讲过了，因为我是用里程换票的。所以我就挑，我就挑了那个最便宜的机场税的几个机场去开票，然后去成的时候就是从台北直飞关西机场，然后到了之后隔天要转飞青森机场，回程的时候呢，再从仙台机场直飞回来台湾，这样子来回一趟啊，税金只要两千七还有找。所以我同事他们在挨说日本机票很贵的时候，我都在心里面呵呵笑，因为我无感，哈哈。好啦，其实这也没有什么秘诀，反正用里程来换机票，记得一件事情就好，就是不要去东京，不要去东京，就是这样。因为你只要你的开票点有经过东京的话，我不知道那为什么那个税金就会变得爆炸高，高到我觉得就是不如去买联航还比较划算。好啦，机票处理完之后呢，其实这一趟主要待的地方就是青森跟韩国，因为南国的孩子要去看雪啊。那也因为社畜不能请太多天假，所以我只有去了短短的六天。可这次胖莎莎还是尝试了一些以前去日本旅游不会做的事情，解锁了一些小关卡。比如说，我从来没有在日本转过国内线，然后我也从来没有在日本搭过渡轮。那这次去搭了近亲渡轮，原本啊还想要搭那一种过夜的夜行渡轮。不过，到出发的前几天，我才发现啊，那个渡轮居然不是天天都有开，所以只好放弃，下次有机会再去了。好，那这一集的题目啊，就是想跟大家分享一下关西机场的故事，因为很多人踏上日本的第一步，都会踩在关西机场的土地上吧。这句话有点废话，不过通常大家到了机场之后，是不是都直奔那个绿色窗口去买票，然后搭上哈鲁卡之后，就再也头也不回的离开了机场，直奔市区。其实关西机场啊，我觉得也算是一个蛮特别的的机场啊，它有几个世界第一，比如说，不知道大家有没有发现到关西机场是一个海上的机场？你可能会觉得啊，海上机场很稀奇吗？哎，很稀奇啊！不然你就可以说出你去过第二个海上机场吗？而且全世界有那么多个机场，只有十几个机场是海上机场，哎，所以算稀有动物吧。而且关西这机场啊，是目前全球最大的海上机场。虽然在2025年的时候会被其他的机场超车，但是目前啊，海上机场的霸主还是关西机场。再来啊，填海造机场的例子很多。通常大部分的做法就会采取从陆地延伸出去填海再造机场，像羽田机场，它就是就是这样子的做法。反正它就是自己从陆地再延伸出去的。可是关系机场啊，它是一个百分之百填海造出来的机场。讲到填海这件事情，我就觉得日本人真的是与海争地的高手，高手，高高手。大家还记得？我在那个有一集是带你从南到北吃瑞士咖喱那一集嘛，有在讲一个咖喱面包的原祖店，它在江东区。然后这个江东区，我每次看到江东区，我就会想到填海这件事情，因为你知道那个江东区啊，它有百分之七十的土地是从填海填出来的，所以呢，就会自己不断增长。它在一八八二年的时候面积只有十一点四二平方公里，到二零一五年的时候，突然变成四十平方公里，真的是魔术大空间哎！不过江东区一夜长大也是有一段坎坷的历史啊，我觉得江东区非常有趣，下次我一定会跟大家分享。那回来再讲关西机场，你各位有没有想过一个问题：机场盖在陆地上比较便宜，还是盖在海上比较便宜？给你三秒钟想一想，你应该会觉得用脚趾想都会觉得盖在台上是比较贵的选项吧？那为什么明明比较贵，还要选择用成本比较高的方式去盖机场呢？这个问题让我们回到1960年代的日本，当时啊，关西地方的对外机场、国际机场，就是现在的一丹机场，也叫做大阪机场。那这次胖莎莎就是要从这个大伊丹机场转国内线飞到琴森，其实就跟台湾的松山机场一样啊，因为大阪机场啊，就是周围都是民宅，就是因为一开始的时候，虽然机场设在那里是很荒凉的，可是人口逐渐变多，就会一直往机场那块地逼近，然后就人口就会这样子满溢到那边去，所以那时候啊，而且加上那时候有开始有很多大型的飞机。降落在一丹机场，然后伴随来就会有噪音的问题，然后附近的民众就开始抗议抗议，希望可以把机场赶走。所以他就想说啊，好吧，那就再来盖第二座机场好了。这时候呢，盖海上机场的好处就出现了。你怕吵是吧？我盖在海上是可以吵到谁呀、啊？你说说。当时选的机场的位置有好几个，其实大部分也都集中在大阪湾内啦。比如说我有考虑过盖在。神户外海啊，或者是明古的外海啊，或者是有考虑过盖在淡路岛啊，不过还好后来没有盖在淡路岛上面，不然1999年阪神大地震的时候，那个机场大概就聚 g 了。总之最后是选择盖在现在的位置，就是大阪有个地方叫泉南市外海，大概5公里的地方。然后1987年的时候，机场就这样子开开心心的盖了起来。可其实这个近海啊，这个地点的近海的海底是一片很松软的土地。你如果要在一片软绵绵的土地上面盖建筑，你想看要花多少功夫？所以关西机场盖起来的时候，就跟你装潢你家的房子面临了一样的命运，就是一直追加预算。哎，很夸张哎、欸，他从一开始的时候预估计啊，就是要盖用花那个八十亿美金。结果最后追加到两百亿美金，很夸张吧？追加了快三倍。再来啊，盖机场的地方原本是有渔民在捕鱼的嘛？那你现在要来把海填起来盖机场，那我就不能捕鱼啦，所以国家还要再另外对这些渔民补偿，那补偿金也是超过了原本的估算。总之呢，历经千辛万苦，在一九九四年的时候，关西机场终于开港了。那个时候，其实大家都对这件事情很注目，因为他觉得它是人类工程的一个习惯，毕竟是百分之百在海上造起来的一个机场。再来讲一个海上机场的好处，除了刚刚不怕吵到别人以外呢，就它没有宵禁，没有宵禁的意思就是机场可以二十四小时开放。对于单纯当一个运输的节点来说，你二十四小时可以发挥功用，一直在运转。这不是一个很大的优势吗？所以帮大家总结一下哈、哦，海上机场的优点呢，就是不用怕吵到附近的居民嘛，棒棒。然后而且呢，你 Turbo 开下去，员工请下去，机场24小时都可以营运，你想要转运多少的货都可以，棒棒。然后最后再还讲一个前面没有讲到的优点，不用再跟一堆刁民还有钉子户在那边吵征收土地的问题，反正海是我国家管的。嗯，这也是棒棒。但是作为一个海上机场的缺点是什么呢？显而易见，就是它会沉下去啊，孩子。关西机场哦，它有两个跑道 ，A 跑道比较 ，A 嗯跑道的大概 3,500 公尺，然后 B 跑道大概 4,000 公尺，比较好早盖好的 A 跑道，它从一开始盖好的时候就每年逐步的下沉。目前呢，累积总共已经下沉了大约三公尺，而且每年还会以六公分的速度一直在下沉哦。那个你知道那个跑道总共也才几，距离海平面高出几公尺吗？它只有高出五公尺呢，但还已经沉了快三公尺。那工程师难道没有想过这个下沉的问题吗？当然有啊。Discovery 就做过一个影片来解释工程师们怎么抢救关系机场。原来在机场底下有好几个类似千斤顶的柱子，有九百多根，只要上面沉了我就顶上去，沉下来我就顶上去，真是是一个简单而粗暴的抢救方法。不过呢就算是有预先考虑到这些，还是有专家预言关西机场会五十年之后就会沉没了，不知道我有生之年会不会看到啊？但我们总是知道，大自然啊就是残酷的。其实你不用等五十年后，我们在几年前就见证了关西机场跑道淹水的大事情。大家还记得2018年的燕子台风吗？那时候燕子台风少去关西机场的时候，就造成 A 跑道跟停机坪淹水，淹了四十公分以上。然后有一家航空公司，就是一个苦主 A N A 呢，他就因为飞机被海水淹到需要修理，而且更惨的是关西机场连外的道路居然被一艘没有系好绳索的船给撞坏了，造成呢有将近三千名的旅客，还有两千多名的工作人员就在机场度过了那一夜。哎，我都很好奇，那时候应该也有台湾人在机场过夜吧？我觉得真的是一个非常难忘的体验，不能说体验，非常难忘的回忆吧。然后呢，那时候呢还好，关西机场它有蓋了 B 跑道，就前面说的四千公尺比较长的那一个，而且它 B 跑道的工法比 A 跑道呢有改良不少，所以台风过去之后并没有造成太大的伤害。那关西机场很快呢就已就恢复了 B 跑道的运作，然后就。但是其实刚前面讲的那个对外联络道路，我一直觉得就是为什么它不盖两条？大家如果去查看过那个 Google Map 就会知道，它那其实对外的另外道路就只有一条，就是应该说上下两层，它好像是上面是一般的公路给汽车走，然后下面就是铁路，就是我们搭的那个哈路卡那一条。然后重点是你没有备胎啊，然后路有时候常常就这样不小心断了。关西机场就变成孤岛哎，这个问题蛮严重的吧？但是讲到这个，我就突然就想起了起来一件事情。胖莎莎几年前啊，去关西机场的时候啊，曾经没有走那个连外道路，我也离开了机场哦。大家知道机场跟神户港之间有高速船吗？那时候因为有那个外国人半价的优惠，我就跟我老公打看看。哎、欸，其实还蛮方便的。只要半个小时就可以到神户港，然后你到了神户港之后呢，就会有轨道列车把你接到最闹热闹的地方三宫，然后就可以开始逛街，所以其实蛮方便的。哎，那时候我就记得，因为是半价，它就好像只有日币一千块吧，非常的便宜。然后从机场啊到神户的这条水路啊，在阪神大地震的时候还曾经发挥作用，因为你想想看，当时啊就是神户受灾很严重嘛，几乎很多的连外道路都断光光，那一堆人要从外面进去神户抢救的时候，要怎么进去呢？就是大家有那时候有一个方式，就是直接从关西机场搭高速船过去。然后把一些物资啊，还有人力需要救灾的东西，就从那里运过去。当年啊，一九九九年关西机场发生地震的时候，是一九九九年嘛，关西机场才刚好刚刚盖好五年，所以就这样子，在那个救灾的时候发挥了很大的功用。那关西机场啊，在经过。这样子命运坎坷的诞生之后，先天体质虽然让人家觉得抖抖的，可是后天体质是异常的好。因为关西机场的经营权在2012年的时候委外给民间公司处理，这家关西机场株式会社超级争气，经营得有声有色啊！他在2016年的时候营收还曾经超过成田机场、欸，哎，这个蛮厉害的吧？他那时候的那一年的收入有高达四百六十亿日元，成为日本最会赚钱的机场。这个也是一个蛮厉害的记录。就是再来介绍一个关西机场的秘密景点。我还记得我有一年啊，要从关西机场离开回台湾的时候，我就特地提早到了机场，去了一个他的展望台。那他展望台其实我觉得很适合。家里面有小朋友的爸妈一起带来，因为小朋友通常都很热爱各种交通工具啊，飞机、火车、卡车、爸爸之类的，所以就可以把自己当成一个景点。那它展望台啊，就是有一个关于飞机的一些呃一个小小博物馆，然后里面当然也有很多小模型啊，然后也有卖店啊，然后也有提到刚刚讲的关系机场的历史啊，然后这个 Sky View 就还有很多周边就对然后。而且它还有那种模拟器的空间，就是可以让你，比如说座舱的模拟，你就站在你就坐上去就可以，好像模拟在开飞机啊，或者是各种的场景。那它这个户外的展望台啊是免费的，因为这个机场啊是盖在海上，所以你可以想象这个视野望出去的时候是多么的辽阔，而且看着各家飞机的起降，就觉得好像。一起感受到了关西机场的生命力的感觉，总之很不错啦。我那时候去的时候，好像是还特地挑了黄昏的时候去，我觉得蛮美的，啊。所以就也很适合推荐给大家。如果你班机的时间比较刚好让你提不小心提早到了关西机场的话，或者是你想要特地也去看看视野辽阔的各个飞机的起降。的情形的画面的话，你就可以到这个展望台去，是还蛮方便的。那今天的故事就分享到这边，如果你喜欢我的故事的话，就欢迎留言五星好评。那我们下次见喽，拜拜。